0: Ľudia na Orave hazardujú so svojimi životmi, napísala to policia s tým, že sprísňuje dohľad nad dodržiavaním opatrení. Infikovaných je už viac ako 1300 ľudí, najšokujúcejšie sú správy napríklad o zdravotnej sestre, ktorá napriek pozitívnemu testu išla na svadbu. Ľudia z Oravy obchádzajú a nedodržujú opatrenia na oslavia a svadby chodia za hranice do Polska a situácia je vážna aj pre hygienikov, ktorí nestihajú trasovať všetky kontakty nakazaných. Na pomocne spovolala vláda aj armádu, ktorá ide priamo na Oravu. Ako je to možné, že nákazavý vybuchla práva tam? A prečo ľudia ignorujú nariadenia? V sme video vítam Rastislava Zanovita, viceprimátora námestova a všeobecného lekára v tomto meste. Vítajte.
1: Ďakujem. Dobrý deň. Pán,
0: pán Zanov, vidíte tú situáciu rovnako akutne? Ako to vyzerá teda tu z Bratislavy?
1: O, takto. Z Bratislavy je pohľad trošku iný. A realita tu je zase trošku iná. Ja vidím ten mikropohľad možno, že trošku viac ako bežný občan, a sa sú ľudia, ktorí vidia ten makropohľad a myslím si, že tí by mali správne analyzovať dáta a trošku možno, že aj nejaké také z periférie informácie si bližšie žiadať, aby teda tú realitu videli trošku, lebo to, čo teraz tie dáta hovoria, tak to je podľa mňa nejaký 2 skos. Hej, takže ako teraz sa tvárí, že teraz je tu zrazu problém, tak ten problém tu je minimálne 3 týždne, tak my vlastne robíme, čo môžeme robiť a myslím si, že z hľadiska toho, ako prvého kontaktu tu na problémy nie sú, lekári pracujú, normálne vyšetrujú tých ľudí, organizujú si robotu, takže ako myslím si, že tuto nejak to nezlyháva. Čo sa týka opatrení, no ako musím povedať, že tiež som ostal preklapený, že nie vždy ľudia chápu celkovo tú situáciu a možno, že to nejak nezaznievalo mediálne, že naozaj treba pritvrdiť a dá sa povedať, že sú ľudia, ktorí proste prídu bez ohlásenia a v podstate bez toho, aby lekár o tom vedel a jednoducho potom sú pozitívni a
0: a tak, no, takže... Ako si vysvetľujete tie správy, ktoré som čítala aj na začiatku? Zdravotná sestra napriek pozitívnemu testu išla na svadbu, ľudia chodia do Polska na oslavy, potom sa to ďalej presunulo vlastne z námestova do dolného Kubína, lebo sa chodilo teda údajne na zábavy. Toto je niečo, čo um, pociťujete aj vy, že to berú ľudia na Orave na ľahkú váhu?
1: Uh, tak toto je jeden aspekt problému, ale môžem zasa vlastnú skúsenosť nejak prezentovať. Totižto z jednej svadby, kde bol jeden pozitívny, sa začali testovať pre istotu. Hej, zaplatili si testy 20 ľudia. Jedna bola pozitívna a bola to učiteľka. Ja som v priebehu toho začiatku týždňa mal asi prvé dva dni samých učiteľov. Materská škola, základná škola, umelecká škola. Čiže osobne si nemyslím, že tie svadby akože sú až taký dramatický zdroj. Akože Určite, keď ľudia sú v nejakej takej veľké věl- množstvo v malom priestore, prostě, spievajú, proste tie častice sa generujú do toho prostredia, stačí jeden pozitívny a mať ako keby ste boli v nejakom klimatizovanom priestore, pokiaľ sa tam nevietra a jednoducho to všetci ako keby akvirujú, alebo teda týchnú, ale myslím si, že pravdepodobne ja to tak vnímam, že tie zdroje boli asi v školách. A tamto vlastne tie deti, vzhľadom na to, že v februári vlastne sme tu mali fakt ako tú prvú vlnu, ako som hovoril ešte o predúvode, tak e, možno, že oni to teraz znášajú lepšie, čiže vôbec nebol nejaký tlak na to, že deti boli choré a aby teda zatvárala hygiena školy. E, v podstate pred dva týždne boli nejaké opatrenia na organizovanie tých spoločných akcií, ale potom už akože v podstate nič. A, takže mne to tak skôr vychádza, že, že tam je práve ten možno, že zdroj. A tie slávy samozrejme tomu pomohli ako taký katalizátor.
0: Sedí to ale na to, že by bol zdroj v školách, keď školy sú predsa otvorené na celom Slovensku?
1: Akože jasné, ale vieme o tom, že tu na už niekedy koncom augusta možno bola zvýšená proste chorobnosť, vieme o, napríklad, mali problémy v nemocnici v takže ono to pomaličky šlo a v podstate, ako hovorím, tie svadby sú tak jeden moment, alebo tie spoločné akcie, ale myslím si, že aj toto bola ako jedna cesta, taká ktorá, lebo nie je ako vysvetliteľné, že z 20 ľudí akorát jedna učiteľka je pozitívna. Hej. Takže, takže akože, áno, aj toto, aj to. Mm-hmm.
0: Vy ste spomenuli, že toto teda prvú vlnu ste mali vo februári. Znamená to, že to bolo ešte pred tou oficiálnou prvou vlnou, o ktorej sme no. hovorili, keď bol lockdown? No. A že už tedy ste cítili Prečoval. zvýšený počet pacientov?
1: To nie sú, to nie je môj pocit, ale to sú jednoducho dáta. Stačí sa pozrieť na stránku NCZ zisku, stačí si urobiť, aká je preskripcia medzioročne, porovnať a vidíte, že vo februári porovnaní s rokom 2019 napríklad vstúpla preskripcia u dospelých o 20%, u detí o 25%. My sme to nám mali, ja si nepamätám, kedy tu bola naposledy zatvorená škola ako v našom meste. A naozaj sa to udialo, pretože tie deti ako odpadávali proste, ja samozrejme takisto som mal deti chore, takže jednoducho rád za radom. Takže ako ten vírus, čo tu bol vtedy, a to vám do potom povedal, že áno, to bolo také niečo iné. A mal som aj pacientov teda, čo boli ako fakt, že chorí, že nás násmred chorí, a keď som ich potom pretestoval uh, na protilátky, keď som vlastne si kúpil tie rýchlo testy, tak vyšli pozitívne. Hej, čiže ako uh, reálne to tu určite bolo, a keď človek sa potom dopytoval po nejakých takých uh, epidemiologických uh, vzťahoch, no tak prišiel na to, že kto to doviezol. To boli všetko ako importy zo zahraničia.
0: Robili ste aj sebe ten antigénový test?
1: Robil som si, ale mal som ho negatívny. Ale ako to zase nevylúčuje, že som to nemohol prekonať, lebo tá pacientka konkrétne má pokašľala úplne face to face. Takže proste v štúdie vlastne hovoria, tu to teraz ako je úplne potvrdené, že od 6 až do skoro, skoro 12% ľudí vôbec akú protilátky nevygeneruje po keď sú PCR pozitívne testovaní, to znamená, že ako keby tá vývojovo nejaká nižšťa, tá prvostupňová imunita, to odpálí ten vírus a jednoducho vôbec ako nemajú nejaký ťažký priebeh a v zásade sa z toho dostanú bez problémov. A práve tá možnosť je to, že dokonca ani tá pamäť, ako keby tá imunitná sa nevytvorí.
0: Regionálny úrad verejného zdravotníctva v námestove prosil ľudí, aby sa neprihlasovali na testy, keď nemajú príznaky, pretože kvôli tomu, že tam je teraz veľa prípadov, tak veľa ľudí sa chce pretestovať, či náhodou teda nie je pozitívny a že majú teda chodiť k všeobecnému lekárovi a teda jemu zavolať a, a teda poradiť sa. Vnímate aj vy, že ľudia teraz v panike chcú vedieť, či náhodou nie sú pozitívni a že v tomto je problém. A čo by ste teda odporúčili niekomu, kto na nás teraz pozera, je z Oravy, z to je jedno čo má. Urobiť, keď má Pocit, že, ja neviem, ho v vrdle, možno má zvýšenú teplotu. Čo by mal v pospravnosti urobiť?
1: Takto. Tí, čo boli na vojne, vedia, poznajú to pravidlo, že veliteľ má vždy pravdu, to je pravidlo číslo 1, a druhé pravidlo je, ak jej nemá, tak platí pravidlo číslo 1. A tuto platí presne toto isté. Ja každému hovorím proste, že je COVID. Ako, nechcem teraz hovoriť, že štatisticky, ako mi to vychádza, že koľko percent. Všetci, čo sa dali testovať, sú pozitívni. Uh, problém je akorát v tom, že naozaj tá latencia, kým sa dopracujú v tom výsledku, je, je strašne a Už v podstate nezmyselná. Toto, to považujem za vyhazovanie ako verejných zdrojov. A druhá vec je toto, že tá, tá panika vlastne spôsobuje áno to, že tí ľudia sa dožadujú proste vyšetrení a testujú sa možno aj takí, ktorí by sa nemuseli testovať. Pretože z môjho pohľadu Kľúčuje v tejto fáze hlavne strážici nemocnice, strážici DSS, to znamená vstupy, ktoré tam idú, jednoducho musia byť testované, aby tam naozaj nešli ľudia, ktorí teoreticky sú zdrojom infekcie. A po druhé, vážny priebeh, keď, ako hovorím, ja ako tých pacientov v zásade manažujem už 3 týždne a keď niekto proste už javí také známky, že naozaj je dvoch nie je to lepšie, nie je to proste, aby sme to mali potvrdené, že ak náhodou dôjde k zhoršeniu, aby už v podstate systém vedel o tom, že ten človek je naozaj pozitívny, aby ho aj tá, tá záchranka smerovala tam, kam má ísť, aby zbytočne tam neboli prestoje a, a zbytočne tam sa aj vyparalo napätie v tých nemocniciach, lebo ako to treba, druhá vec je, treba povedať, že ako toto celé vlastne spôsobuje naozaj, že v tých nemocniciach potom, ako majú, ten personál je trošku ako v vyšších otázkach trošku to možno, že aj emocionálne nezvládza
0: Teraz ste hovorili, že to testovanie už potom nemá zmysel. Znamená to, že človek, ktorý už má aj vážne príznaky, čaka 5 týždňov alebo koľko dní na, na test? Rozumiem tomu správne?
1: Nie. nie. Že hovorím tak, že človek, ktorý, veď práve to, nie, to je ten problém, že človek, ktorý má napríklad vážny priebeh a teraz sa to nelepší, tak by mal byť testovaný hneď. A nie, že čaká teraz ďalší, lebo jaké pacienta som napríklad Nechcem teraz tu nabiť kriticky voči tomu systému, ako, ale keď objednám pacienta v pondelok a nepríde mu SMS za dva dní o tom, že vôbec ho ako keby potvrdili do toho systému, tak ako niekde je problém. Jednoducho on potrebuje vedieť, že áno, som objednaný, čakajte napríklad na COVID-PAS alebo čo. A je mu to prišlo za dva dní. A toto tiež považujem sa také trošičku ako nedostatok, lebo tí ľudia potrebujú sa a Oni jednoducho potrebujú vidieť, že ten systém to zvláda. Ej, oni nepotrebujú nejaké neistotu. Takže v takýchto prípadoch... Práve toto je ten prípad, kedy treba tie testy mať hneď a nie, že objednať pacienta a teda čakať sedem dní či koľko, kým vlastne dostane sa na, na poradie. Uh-huh.
0: Rozumiem. Čo teda má ten pacient robiť? Má váš pacient napríklad, keď má teda pocit, že mohol by mať príznaky, zavolávam a čo sa ďalej teda deje?
1: Ako v prvom rade kľúčo je samozrejme karanténa. Ako, ja to tak hovorím, že keď to štát určí, tak je to ako forma trestu odňatia slobody. Keď si to povie sám, je to tá demokratická voľba, že on sa rozhodne preto a jednoducho tomu prispôsobí ten režim. Čiže pokiaľ nemusí, nechodí do kolektívu, nechodí proste do práce, ak vyžaduje proste vystavenie pracovnej schopnosti, vystavím ju takým spôsobom, že sa dohodneme, keď bude bez príznakov, príde a potom vlastne ju kvázi a zaadministrujeme. Čiže toto je kľúčová vec. A samozrejme, ďalšia vec je to, že mu ako dostatok ja poviem mu to, čo vlastne má sledovať, čiže tie, tlak, smartfóny teraz dokážu dokonca merať saturáciu krvi, čiže tieto parametre všetky dokáže zmerať, nech si ich meria. Za dva nikému nie je lepšie, proste kontaktuje mňa a dohodneme sa na postupe, čiže ja ho potom už tedy vyšetrím, že mu na to vyšlením proste priestor, aby to nebol s nejakými inými ľuďmi a v zásade využívame Tie POCT analizátory, čiže to, čo sa dá napríklad CRP z prsta dohodnem sa s rengénom, tesne pred koncom pracovnej doby, urobí sa rengén a vidíme zhruba, kde sme a, a ďalej sa ten pacient manažuje, čiže ako, takto som to robil zatiaľ som ja osobne neposlal priamo nikoho do nemocnice, mal som jednu pani, zašla kvázi záchrankou, tam bola potvrdená covid tá už je vlastne aj doma v dobrom dobrom stave zotavuje sa, takže ako ja zatiaľ nemám ten pocit nejakej
0: drámy. Uh-huh. V prvej voľne sme videli, alebo teda podľa vás v druhej voľne, ako ste hovorili, sme videli um, uzatvorené niektoré osady, konkrétne tri, opaskovali sa, bola tam armáda, nad niektorým to vrtulník. Teraz sa uh, hovorí o tom, že či by sa teda mal uzavrieť región Oravy. Nehovorím, že teda nevyhnutne armádou opaskovať a vrtulníkmi, ale je tam násobne viac prípadov, ako bolo v tých osadách, aj keď hygienická situácia samozrejme nie je porovnateľná. Dnes premiér hovoril o tom, že ak sa to nezlepší, tak sa bude musieť pristúpiť ku zatvoreniu vášho regiónu. Máte pocit, že je to dobrý nápad, že toto by bolo niečo, čo pomôže?
1: Takto, znova sa vrátim k tomu. My teraz nie sme ako v bežnom režime, čiže ak neplatí pravidlo číslo 2, ak tak platí... Teda ak premiér nemá pravdu, tak aj tak umá. Akože čo urobí on, to je úplne jeho kompetencii a myslím si, že budeme to musieť uh, rešpektovať a bude to úplne legitimné, uh, pretože ja napríklad nemám tie makrodáta. Kto ich má, tak ten dá sa povedať, má uh, ten kohútik na spúšťu a ten musí urobiť ten akože povesný výstrel. A ako takto, ja som to kápal, že v týchto uh, komunitách to bolo nutné a myslel som si, že teda tu nás sa to nejak nebude, že tí ľudia budú, i keď na, z môjho pohľadu tí ľudia sú zodpovední, ja to tak ako zasa nechcem hovoriť, problém bol akurát to, že, ale to je vo všetkom, po, napríklad môžeme aj sa kriticky napríklad pozrieť na fungovanie nemocníc viete, oni 3 sa neoperovali a teraz zrazu hr, celé leto operáč, o, operujú proste, o, do, proste do do umoru, takisto aj tí ľudia proste, ten život za, zastal, dobiehajú proste tie, tie slabí to je proste Žiaľ, toto to, to, to je súčasť života uh, a bývajú tu veľké spadby, pretože tie rodiny sú naozaj početné. A, takže toto to, to určite malo na to vplyv a, a myslím si, že už aj tak uh, boli niektorí tí dosť potrestaní tým, že museli tieto veci redukovať napríklad alebo v rôznom nejakom takom alternatívnom spôsobe to zrealizovať. Čiže ako... Sme špecifickým región to treba priznať, uh, nemáme nemocnicu, ľudia sú možno trošku takí ako rodne založení a fakt uh, tá komunikácia je tam intenzívna. A druhá vec je to, že naozaj aj tí muži pracujú v zahraničí, aká je tade, čiže fakt je tu aj dosť taká veľká migrácia.
0: Mm-hmm. Um... Veľa koluje hoaxov a nepravd, aj o nosení rušok, aj o koronavíruse a COVID-19 ako takom. Čo by ste povedali ľuďom, ktorí ešte stále majú pocit, že je to niečo vymyslené, že je to taká chrípočka a že vlastne toto celé je nejaké divadlo?
1: Tak čo na to povedať, ako poviem príklad z reality. Čo je dneska piatok? Sredosnádozvedel, že kolegu napojili na umelú plus ventiláciu o rok staršieho odo mňa tak ako toto bol pre mňa taký moment, že si, ako ja som to nepodceňoval a v zásade o, ja som tu rúšku nosil od začiatku už len kvôli tomu, aby tí ľudia pochopili, že situácia nie je jednoduchá, že to je proste nie je vymyslené. Ako tie konšpiračné teórie za tým, ako to ma absolútne netrápi, lebo to už bolo. A my sa musíme teraz pozrieť na to, čo je a čo môže byť a čo teda bude, hej, ako sa to bude správať. A... Z tohto pohľadu ja vidím, ako rúška, to nie je len môj názor, ale mali sme taký videomýting s jedným infektologom, rodákom Otiatos Vravy, ktorý je v Kolorede. A tak on nám poslal aj materiály a ja hovoril teda, že výrazne sa nosenie rúška znižuje kvázi tú emitáciu časti, čiže ale majú dvaja rúško a komunikujú, tak je tam strašne malá pravdepodobnosť, že sa nákazia. A druhá vec, my, my to riziko 100% nie, nevieme znižiť, alebo teda úplne vynulovať, a vôbec to nie je cieľom. Cieľom je možno, že to znížiť A druhá vec, čo tam môže fungovať, a teda tomu sa hovorí tzv. inokulácia, že kvázi, keď dosahnete 10 častíc a keď dosahnete 10 častíc, tak je to veľký rozdiel. Hej? Čiže tých, tá malá dávka môže fungovať kvázi ako také, a také očkovanie v lúdzovkách. Čiže ako, určite by som toto vôbec nepodceňoval a fakt, že tie príklady a dokonca veď, boli aj nejaké videá, neviem, či to ste robili vy alebo kto to robil z, tej, z osudného lekárstva, že oni to už tam vidia, ten počet tých ľudí proste vstúpa. Čiže my to tiež vidíme, chorobnosť je naozaj veľká, tu na pomerne každý infekt je teda určite covidový a tie komplikácie sú, rozprával som sa s kolegyňami, takže majú proste sú prípady a už tí ľudia naozaj aj zomierajú. Možno, že nie je na COVID, ale jednoducho ten, ten, proste, tá, ten zápal plus tak, ten organizmus napríklad proste zdegraduje, že potom už sa toto to zosype ako celkovo. Aj. Čiže v staršom veku už proste viete, ako staré auto dať, de, aká súčiastka vypadne a už to ide dole v lodov.
0: si palce, držme palce aj Oravé, aby ste to tam zvládali. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli dnes na nás čas. Dnes sme hovorili s Rastislavom Zanovitom, viceprimátorom námestova a všeobecným lekárom v tomto regióne. Ďakujem.
1: Ďakujem pekne, pobohrajem, dovidenia.
0: Počúvali ste podcastovú verziu Relácie Rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na SMSK v sekcii SME Video a samozrejme aj na našom YouTubeovom kanáli Deníka Sme. Ďakujeme.